0: Hallo en welkom bij Verborgen in het Volle Zicht, een podcast van mij, Simon Heymans, in opdracht van de Erfgoeddeal. Overal in ons land liggen schatten uit het verleden die we willen bewaren voor de toekomst. Het zijn de plekken die waarde geven aan je leefomgeving. Soms zijn ze al honderden jaren oud en soms wat minder, maar allemaal zijn het plekken die zich hebben bewezen. Deze plekken noemen we erfgoed. Erfgoed is wat mij betreft de
1: materiële en de immateriële relicten uit het verleden... waar je van kan leren
2: en waar je je over kunt verwonderen. Het is eigenlijk de wortels van datgene wat wij zijn. Nou, dat kwam er eigenlijk,
1: ja, ja. eigenlijk best wel oké okay uit.
0: Erfgoed is er gewoon. Maar erfgoed kan ook verdwijnen, als het niet onderhouden wordt bijvoorbeeld... En het kan ook makkelijk sneuvelen in de grote veranderingen die voor ons liggen. De energietransitie staat voor de deur. De zeespiegel zal naar verwachting gaan stijgen en de zomers worden nog warmer. Dit kunnen we opvangen door zonneweides aan te leggen, dijken te verhogen en windmolens te bouwen. En in dit proces kan erfgoed verloren gaan. Of het kan juist worden ingezet en van waarde zijn voor de toekomst. En daarvoor is de erfgoeddeal in het leven geroepen. De komende jaren draagt de ErfgoedDeal bij aan projecten waarin het verleden en het heden samenwerken aan een toekomst. Dat doen ze met een aantal erfgoedprofessionals vanuit hun programmabureau. En de komende tijd stuurt dat programmabureau mij op pad om meer te weten te komen over de projecten die ze steunen. Van die projecten zijn er veel, want zoals gezegd, Nederland barst van het erfgoed. Verborgen in het volle zicht. Misschien kom je er al wel elke dag langs. Maar je ziet het pas als je weet waar je moet kijken. En dat gaan we doen in deze podcast. In deze aflevering kijken we naar het stadspark dat de gemeente Weert gaat aanleggen. Ik skype met Jefta van het programmabureau, die je ook al hoorde in de eerste aflevering. Hij geeft me de basics over het stadspark in Weert.
3: Uh, nou, Weert is een van de allerdroogste en, en heetste plekken in Nederland. Uh, in de zomer is het ongeveer 5 graden warmer. Uh, dan in de Randstad. En zij willen wat doen aan, aan die hittestress uh, in, in Weert, midden in de stad. Nou, dat kan je op verschillende manieren doen, waaronder...
0: Het aanleggen van een park. De gemeente Weert voorzond daarvoor een plan dat
3: ze konden uitvoeren... op een locatie vlak bij de historische binnenstad. En dat getuigt wel van moed, vind ik. Een rommelig uh, bedrijventerrein... Uitkopen, daar zit een houthandel, die houthandel verplaatsen naar een ander deel. Daardoor maak je ruimte voor een park. De normale reflex eigenlijk in Nederland is als je zo'n bedrijf uitkoopt wat veel geld kost, ga je er woningbouw neerzetten, want je moet daar wat terugverdienen, natuurlijk. Maar ze hebben heel doelbewust gekozen: nee, we gaan er niet daar woningbouw neerzetten, waar we geld mee kunnen verdienen. Maar we maken een park voor de leefbaarheid om die hittestress tegen te gaan, ook een deel uh, voor wateropvang. Dus, dus heel erg goed gekeken van... Nou, wat, wat heeft de stad nou echt nodig? Um, bovendien wil ik ook...
0: Als ik een bezoek breng aan de stad Weert... wordt me verteld dat ze daar zoveel last hebben van de droogte... omdat Weert ligt op een hoge zandgrond. Dat is nu onderdeel van een probleem... waarvoor een oplossing is gevonden in het park. Maar ooit was die zandgrond juist de reden... van het ontstaan van de stad Weert op die plek... Weert ligt natuurlijk op een,
1: uh, een hogere plek uh, in een doorwaardbare uh, uh, ja, plek in een moeras. Hè, Weert, een Weert, met een D. Doorwaardbare plek in een
0: moerasgebied. Er kent Kempenbroek, heel veel natuurgebieden omheen. Dit is Geert, wethouder van de gemeente Weert. Hij is erg bevlogen betrokken bij de realisatie van het stadspark. Dus hem spreek ik later uitgebreider. Maar eerst heb ik afgesproken met historicus Wim... Een van de eerste dingen die Wim me vertelt is over de
2: genius loci. Ja, de geest van de plek noemt men dat. Dus de genius loci, dat is eigenlijk als je totaal niets van een plek af weet en je komt er... ...dat je al meteen het gevoel hebt, hey, hier is iets bijzonders gebeurd of hier is iets. De geest van
0: de plek als mogelijke verklaring voor de aantrekkingskracht die erfgoed heeft op de mens. Hier is iets.
2: Ja. He, en en dat, dat, dat nodigt dan ook vaak uit. Dat is ook wel verwondering. En dan denk ik, ja, ik, wil dat, ik wil daar meer van weten.
0: Ik ontmoet Wim onder een vervallen oude poort... die ooit naar een kasteel moet hebben geleid... maar die nu de doorgang is naar een grote geasfalteerde open plek... waar tot voor kort de houthandel zat waar Jefta over vertelde. Ja,
2: het kasteel is gewoon één groot onderdeel van, van Weert geweest. Dat, dat is nou ook heel mooi dat dat nu ook terugkomt ja. met die graf.
0: Wim is het soort historicus waarvan je zou willen... dat hij je geschiedenisleraar was geweest... Hij vertelt met veel gevoel en veel gebaren. Bij woorden als ontstaansgeschiedenis laat hij zijn handen oprijzen... alsof hij in het klein een toren bouwt. Die ochtend dat ik met hem optrek heb ik af en toe het idee... dat hij met zijn handen de intro van de serie Game of Thrones naspeelt. Als hij iets aan wil wijzen in de verte... dan doet hij dat met zoveel kracht in zijn armen... alsof hij ze als inspector Gadget uit zou kunnen schuiven... Zo gepassioneerd neemt hij me mee in het verhaal van de plek waar het stadspark binnenkort zal verschijnen. Een plek die belangrijk is geweest voor de vorming van de stad Weert, maar ook voor het Koninkrijk der Nederlanden zoals we dat vandaag de dag kennen. Op deze plek stond ooit namelijk de Nijenborg, de nieuwe burcht van Weert. Maar om het hele verhaal te begrijpen gaan we eerst naar de oude burcht.
2: We lopen nu naar de Aldenborg, dus, en dat vertalen wij dan inderdaad met de oude burcht. En dat is de plaats waar de dynastie van de Van Hornes, dus de heren van Horn, voor het eerst in Weert aankwamen, waar ze dus hun eerste burcht, hun eerste woonburcht, gesticht hebben.
0: Dat was zo ongeveer in het midden van de 13e eeuw. De heren van Hoornen nemen vanaf dat moment van vader op zoon het bestuur op zich... over het eiland van Weert, zoals de plek al van oudsher
2: heet. Het is in ieder geval allemaal al vroeg bewoond. En via die zandbanen kon je dus dit eiland van Weert... zo heet het ook altijd nog, het eiland van Weert... dat lag dus eigenlijk in de grote peel, konden wij dat bereiken.
0: Weert ligt op de route van Maastricht naar Amsterdam... En zoals er vandaag de dag ook nog een paar keer per uur de intercity stopt, liepen er ook in de middeleeuwen al een paar grote zandwegen langs de nederzetting Weert, gebouwd op een grote zandplaat in moerasgebied De Peel. De plek had door zijn ligging de potentie om te groeien en dat zagen ook de Van Hornes.
2: Ja, die Van Hornes natuurlijk, want dat was, ook een, ja, dat was eigenlijk een dynastieke... Een, 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 een familie, een gegoede familie. Die zaten aan de Maas in Romont bij Horn, vandaar de naam. Mm -hmm. Van Horne. ze kwamen van Hornen af. En ze hadden op een gegeven moment zoiets van... Nou, in Horn, dat, dat wordt het niet. Het zit net aan de verkeerde kant van de Maas ook. want het zit aan deze kant van de Maas. En de, aan de andere kant ligt Romont. Dus ze zagen daar geen ja, mogelijkheden om, om, om iets te doen... van Stadswoning van Horn ja. of wat dan ook. Dus ze kwamen naar Weert, ze hebben gezocht. En in Weert natuurlijk, op dat eiland in die Peel... Mm -hmm waar ze op een gegeven moment de gelegenheid kregen en de gelegenheid vonden om die stadswording van Weert in gang te zetten.
0: De Van Horners wonen aanvankelijk in de oude burcht en laten in de late middeleeuwen dan een beek graven, zodat er water naar de stad kan komen. Iets wat ook toen al niet vanzelf ging.
2: Want dat eiland had geen natuurlijk water. En op een gegeven moment, eind van de 13e eeuw, gaan ze dit, deze de oude burg gaan ze verstevigen. Er komt een gracht rondomheen, ze gaan dus een kracht leggen. Maar je moet natuurlijk water hebben. Dus er wordt een beek gegraven naar daar heb je de A-beek, dat is wel een natuurlijk water. Vanaf die
0: A-beek wordt de Weerterbeek gegraven. En met de komst van dat water groeit ook de nederzetting. Die groei vindt alleen wel het meest plaats rondom de markt... en dat is een paar honderd meter van de oude burgt. En dus wordt besloten tot de bouw van een nieuwe vlak bij de markt.
2: Die periode... Voordat hier die, die nederzetting ja. zou uitgroeien, uiteindelijk tot... De...
0: Wim en ik zijn weer aangekomen bij de vervallen poort waar onze wandeling ook begon. Ja, de... Dit is de plek waar de nieuwe burg heeft gestaan en de plek waar binnenkort het stadspark verschijnt. Ja,
2: dit is de poort van de Voorburg, dit is een rijksmonument. En dan zien we daarboven in de poort het wapen van de familie van Horne. De drie horens, waarvan je dus, en dat zie je hier op veel, veel plaatsen... Daar zien we dus het wapen van de Van Hornes.
0: Wim en ik lopen onder de poort door het terrein op.
2: In die tijd natuurlijk nog niet, maar de Van Hornes. Want die komen zo ergens. In het midden van de 15e eeuw komen die hier naar dit terrein waar we nu dadelijk.
0: Als je het nou hebt over de geest van de plek, dan is die hier goed voelbaar. Het is een wonderlijk grote vierkante open plek, midden tussen de gebouwen. Hier stond ooit de Nieuwe Burgt waar de familie van Hoornen naartoe verhuisde rond 1450.
2: Ze heette toen Jacob. De zoon van Willem de was Jacob I. Nou, die bouwt daar een kasteel.
0: En vanaf deze plek kun je een rechte lijn trekken naar het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Aan het begin van die oorlog speelde de graaf van Hoornen een gruwelijke hoofdrol.
2: En nog voordat Nederland het bestond, en natuurlijk, want de 80-jarige Oorlog is die aanzet geweest tot uiteindelijk de, 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 de even Verenigde provincie enzovoort, met daar het begin van Nederland. En net in die aanloopperiode heeft hier deze regio een hele belangrijke rol vervuld in dat, in dat scharnierpunt in de geschiedenis.
0: Dat moet je zo zien. De graaf van Horne was de graaf van een van de toen nog 17 provinciën. Dat zet hem dus in een rijtje met onder andere de graaf van Egmond en Willem van Oranje. Die 17 provinciën vallen zo halverwege de 16e eeuw onder het katholieke Spaanse bewind. Maar er ontstaat steeds meer onrust, onder andere vanwege de Protestantse Reformatie.
2: Nou, dat verhevigt zich, zoals je nu eigenlijk ook ziet. Er zijn altijd tegenstellingen en op een gegeven moment verhevigt zich dat nu rellen. Maar toen kreeg je gewoon de beeldenstorm. In 1566 zijn hier in deze regio heel veel beelden vernietigd. Nou, dat is natuurlijk tegen het serebeen van, van de koning van Spanje, die op een gegeven moment dan Alva hier naar deze gewesten stuurt. Dan zeggen we ja, ga daar eens orde op zaken stellen.
0: En dan komt ook de graaf van Hoorn in het vizier.
2: Ze zijn natuurlijk diverse keren gewaarschuwd, dat gaat de verkeerde kant op. Jullie moeten daar echt resoluut uh, een eind maken aan die protestantse sympathieën. Nou, dat lukte niet. En op een gegeven moment zijn ze uitgenodigd uh, om een gesprek te hebben in Brussel met. Alpha.
0: Aan de pauzes die Wim laat vallen kun je horen dat dit niet goed
2: afloopt. Eh, Willem van Oranje kreeg al lucht ervan dat hij beter daar niet naartoe kon gaan. Want men dacht, hè, we worden uitgenodigd als, als gesprekspartner. Maar Willem van Oranje kreeg al het signaal van nou, het is beter om gewoon op de Dilleburg te blijven. Want dat gaat de verkeerde kant in. En inderdaad, in september 1567 zijn zij naar Brussel gegaan. We werden direct gevangen genomen na het... Na de aankomst. En zijn op 5 juni 1568 op de Grote Markt in Brussel onthoofd. Als voorbeeld van ja, dit gebeurt er met je als je zeg maar, tegen de koning van Spanje ageert. En dat was ook mede de aanleiding voor het ontstaan van de 80-jarige Oorlog. Daar heeft natuurlijk Willem van Oranje zich als vader des vaderlands op kunnen wer werpen en op kunnen werken. En eh, ja, de beide andere graven hebben het helaas met de dood moeten bekopen. Het stoffelijk overschot, wat hè, het lichaam was minder belangrijk, werd in het lood.
0: Zo werd de nieuwe burcht dus de plek waar de laatste graaf van Horne heeft gewoond. Die burcht staat er nu niet meer. Maar de vorm die de burcht gehad moet hebben komt wel terug in het ontwerp van het stadspark dat nu op die plek wordt aangelegd.
2: In ieder geval de muren rondom de hoofdburg en die hebben een beetje asymmetrisch verloop. Nou, nu willen wij heel graag, de erfgoedgemeenschap, dat die asymmetrische vorm, dat die ook terugkomt in het ontwerp. Want Dan beleef je namelijk, als je hier binnenkomt door de poort, dan zie je dat aan die kant die muur verder heeft gelopen. Deze kant heeft die zo gelopen. Die asymmetrische vorm zal terugkomen
0: in een haag die de contouren volgt van de muren van de voormalig nieuwe burcht, om zo de geest van de plek, de geschiedenis, te beleven als je een bezoek brengt aan het park.
2: Het is eigenlijk als het ware een nieuwe bladzijde in het geschiedenisboek van Weert. Ook nog een bladzijde die niet geschreven is. Want ja, we, we kunnen het nu met z'n allen gezamenlijk weer opnieuw ontdekken. We, we gaan nieuwe bladzijden toevoegen die we nog niet kennen aan de geschiedenis. En op die nieuwe bladzijde van de geschiedenis krijgt de plek waar ooit de
0: Nieuwe Burg stond een nieuwe functie. Daarover spreek ik met wethouder Geert.
1: Ik vind echt een beetje zo de schone slaapster die uh, wakker gekust uh, gaat worden. Uh, en omdat er altijd een bedrijf was, gevestigd was een houthandel uh, heb je daar eigenlijk nooit kunnen betreden. En straks kun je het wel betreden. Dit is inderdaad echt dus een verborgen parel. Want kijk, Jeroen Bos past bij Den Bos, Philips van Horne past bij Weert. Het dat, dat, dat eerste weet iedereen, maar dat laatste dat weet niet iedereen. Ondanks het feit dat wij een Philips van Horne school hebben... een middelbare school, Philips van Horne straat.
0: Ja, dit klopt. Ik heb in Weert zelfs Philips van Horne graffiti kunst gezien. En ik heb me laten vertellen dat er ook een plaatselijke Philips van Horne musical is geweest.
1: We hebben heel veel in onze naamgeving en in onze stad wat teruggeleid naar de tijd van Philips van Horne... Maar hier was zijn kasteel, hier woonde hij en hier staan nog restanten van, eigenlijk vanuit die tijd.
0: Geert kan ongelooflijk bevlogen vertellen. Hij werd als jonge linkse politicus met zoveel voorkeurstemmen gekozen, dat hij zelfs het landelijke nieuws haalde als de wonderboy van de plaatselijke politiek. Zijn energie werkt aanstekelijk als je naast hem staat. In zijn kantoor hangt een regenboogvlag aan de muur en ligt een groot ontwerp op de grond van het stadspark.
1: Er zijn nog legio-verhalen te vertellen aan de hand van deze immateriële en materiële parel. En dan is het ook nog groen en ook nog klimaatbestendig... en tegen hittestress en veel bomen en water en in het midden van de stad eigenlijk. Dus...
0: Daar zegt Geert iets interessants. Hittestress.
1: Nou, weert ligt natuurlijk op een, een hogere, droaardbare plek in een moeras. Hè? Weert, een weert. Dat betekent dus dat op de hoge zandgronden, dekzandruggen... die je in Zuid-Oost-Brabant en midden limburg en ook in de Achterhoek hebt... Dat daar grondwater laag zit. Dat dat met zand natuurlijk snel ook wegcijpelt, Dat je te snel te maken hebt met droogte. Want op zandgronden is die warmen ook sneller op. Is het hier hoog, droog en warmer? En dat heeft de afgelopen jaren gezien. Het is gewoon wekenlang 35 plus geweest... En we hebben echt te maken met het is echt keurig droog. Hè? Het, heeft, het lijkt dat het veel geregend heeft, maar het is echt niet normaal droog ook in dit gebied. En um, dat alles zorgt natuurlijk ook, in samenhang met een vergrijzende bevolking, dus een steeds ouder wordende bevolking, zorgt natuurlijk inderdaad voor steeds meer het, het stress En ook mensen die daar ook echt last van hebben. Waardoor zo'n koele plek in de stad, uh, met ook water en ook veel bomen en veel groen. Een, ja, wel echt een ontspanningsplek is en ook eigenlijk een soort uh, erco van de stad kan zijn.
0: Jij ja, gaat dit de temperatuur omlaag brengen?
1: Nou ja, niet, niet, niet voor de hele stad, maar wel voor de nabije omgeving. ben ik
0: vanover. Dus, dit park met een verhaal gaat een belangrijke rol spelen in de uitdagingen waar Weert mee te maken heeft, omdat het op die hoge zandgrond ligt. Die mooie gracht waar je straks langs kunt gaan wandelen en die bomen waar je onder kunt gaan picknicken, ...zorgen dat Weert aantrekkelijker wordt voor nieuwe bewoners om zich te vestigen in de gemeente... ...die nu te maken heeft met krimp en vergrijzing. En daarnaast speelt het park ook een belangrijke rol in de klimaatadaptatie van Weert.
1: Nou ja, klimaatadaptatie is een heel breed begrip. Hè? Dus als er bijvoorbeeld grote buien zijn zoals die van de afgelopen week... ...dan moet je water
0: bergen, dat moet je vasthouden... Die Want weet dat ik in Weert was, had het er inderdaad flink geregend... en zag je op het nieuws beelden van de stad die onder water stond. Enerzijds richting droogte, anderzijds richting wateroverlast.
1: Dit is een plek waar je water kunt opvangen, waar water kan infiltreren... waar water kan zijn, waar je de grachten weer terug kan brengen... waar je de tussengrachten weer terug kan brengen, waar je water kunt opvangen.
0: Zoals Weert dus al in de tijd van Philips van Hoornen... die droge zandgrond voorzag van water door onder andere een slotgracht rondom de Nieuwe Burgt... Zo brengen ze nu die gracht weer terug op die plek... om water vast te houden naar extreme buien... en om dan verkoeling te kunnen bieden op dagen van extreme hitte.
1: klimaatadaptatie wil ook zeggen dat als het op plekken te heet is... en je ziet ook de verstedelijking om dit park heen... dan, dan is het ook een plek waar je, ja, waar je dus inderdaad ook de, de schaduw en de, de bomen en, en, en op dat
0: vlak... Zo krijgt de verre geschiedenis van weer dus weer een plek... En de gemeente heeft ook ingezien dat de minder verre geschiedenis... ook hoort bij het verhaal van die plek. Uh, ja,
1: jarenlang heeft die houthandel daar met spanten... Heeft, heeft daar gewoon op deze plek, schitterende plek heeft gewoon, was gewoon een houtopslag. En door die middeleeuwse poort gingen gewoon dagelijks vrachtwagens doorheen. En die knalden ook wel eens tegen die middeleeuwse poort aan. Wat natuurlijk...
0: Ook de houthandel, die bijna 100 jaar op deze plek gezeten heeft... is onderdeel geworden van de genius loci. En daarom is een deel van de afgebroken hal van de houthandel bewaard... En deze spanten zullen gebruikt worden om een educatieruimte vorm te geven... waar het verhaal van de plek weer doorgegeven wordt. Een verhaal dat nog niet af is trouwens. Want het verhaal van historicus Wim had nog een cliffhanger... na de onthoofding van de graaf van Horne.
2: Dus het hart, wat belangrijk was, is begraven in de Martinuskerk... en hier op de markt.
0: Het hart werd destijds gezien als het huis van de ziel van de mens... Dus dat werd bij belangrijke mensen uit het lichaam gehaald en bewaard in een zogenoemde hartbus. Dat is ook gebeurd met het hart van Philips van Horne. Dat ligt in een tinnen hartbus in de Martineskerk
2: in Weert. Maar ja, waar het lichaam gebleven is en waar, waar we weten dat na de onthovening weer het hoofd weer aan het lichaam genaaid is, dat weten we sinds vorig jaar, Een ik in de Vogel waar de Spaanse militairen dat verslag gedaan hebben.
0: Dat hoor je goed. Het hoofd van Philips van Horne is na zijn onthoofding weer aan zijn lichaam genaaid.
2: Maar wat er vervolgens met dat lichaam is
0: gebeurd, is nog niet duidelijk.
2: Dus we hebben gezocht met grondradar. Dat gaan we dadelijk hier, dit gaan we overigens acht de ogenzonderd. Het begint dadelijk hier ook met grondradar. In de kapel van de Nijenborg, in de kapel van de Aldenborg. Uiteindelijk is het nog niet aangetroffen, maar zeer waarschijnlijk... Eh, zal het in de dynastieke grafkapel op de Aldenborg zal het, zal het, het lichaam gaan aantreffen. Vlak naast die kelder die we vorige week...
0: Zo krijgt dit verhaal waarschijnlijk nog meer kanten wordt het gevoel voor de genius Loci nog sterker. En als je die geest van de plek zelf wilt beleven... hoef je alleen maar verkoeling te gaan zoeken onder de bomen... en aan het water van het Stadspark in Weert. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi... en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet... Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl